0: We vervolgen deze morgen de prekerserie over Petrus en we lezen daarom 1 Petrus 1, de eerste twaalf verzen. Schriftlezing is dus 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12 en de tekst zal zijn vers 10 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12 als schriftlezing en als tekst vers 10 tot en met 12. Gods woord klinkt. Als volgt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En dan komt de tekst. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd... Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen... ...waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We zingen naar de preekpsalm 68, het tiende vers. Die God is ons een God van heil. Of zaligheid, dat is ook het thema dan voor de preek vanmorgen. Die God is onze zaligheid. Want dat woord, gemeentekinderen, dat komt in deze tekst als kernwoord naar boven... Peters heeft het al twee keer genoemd, het woord zaligheid en nu voor de derde keer in zijn introductie. We staan stil bij drie gedachten, allereerst onderzocht door de profeten, want we lezen in vers 11 dat de profeten gespeurd, gezocht hebben. Wat is dat nou geweest, die zaligheid en hoe is dat in vervulling gegaan? In de tweede plaats staan we stil bij verkondigd door de apostelen, want we lezen in vers 12 dat die zaligheid verkondigd is en tot slot bestudeerd door de engelen. Helemaal aan het eind lezen wij ineens over de engelen. Ze zijn begeerig zich te verdiepen in die zaligheid. Die God is onze zaligheid, onderzocht door de profeten, verkondigd door de apostelen, bestudeerd door de engelen. Allereerst dus onderzocht door de profeten, Dopouders, wat is het heerlijkste wat je je kind zou kunnen geven? Als je dat nou zou moeten zeggen, wat is het allerbelangrijkste wat je je kind zou kunnen meegeven? En kinderen, wat zou het mooiste zijn wat jullie ouders je zouden kunnen geven? Als je daar antwoord op zou moeten geven vanmorgen. Nou, daar zul je best iets op kunnen verzinnen, denk ik, hè? Iets wat je heel lang wilt hebben. Als je ouders dat zouden geven, dan zou je blij zijn. En ouders, wat willen wij onze kinderen meegeven? Nou ja, in ieder geval iets waardoor ze zich gelukkig weten. Vanmorgen gaat het over het woordje zaligheid. En gemeente, er is maar één ding wat onze kinderen echt gelukkig maakt. En wat ons gelukkig maakt, dat is zalig te zijn. Zaligheid. Wat is dat? Zaligheid. Wij kunnen dat aan onze kinderen niet geven. Maar God wel. En hij wil het ook. En daarom riep ik jullie op om te kijken, want God gebruikt niet alleen onze oren, maar ook onze ogen vanwege de zwakheid van ons geloof om ons te overtuigen van zijn barmhartigheid, van zijn welwillendheid. Hij wil het geven, de zaligheid. In het doopformulier, doopouders, komt dat woordje zaligheid twee keer voor. Jullie hebben antwoord gegeven op de vraag of je de volkomen leer van de zaligheid onderschrijft, beleid. En helemaal aan het begin van de doopformulier stond een, een regeltje. Dat wij opgeroepen worden door de doop om onze zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus blijkbaar, zaligheid heeft iets te maken met de inhoud, met de leer, met onderwijs. En te maken met een persoon. En vandaar het thema ook, die God is onze zaligheid. Denk alsjeblieft niet gemeten dat de zaligheid een pakketje regels is. Wat door de dominee of wat door ouders wordt meegegeven. Zaligheid betreft een wezenlijke verandering van dood levend gemaakt... Paulus of Petrus schrijft erover in vers 3. Opnieuw geboren geworden door een, tot een levende hoop. Dat is zaligheid. Dat je gered wordt. Dat je veranderd wordt. Dat je van verlorene gevonden wordt. Dat is zaligheid. Nou, Peter schrijft erover aan die berooide christenen die verstrooid zijn, die vreemdelingen. En dan lijkt het erop alsof hij in die laatste versen van vers 10 tot met 12 een, een zijspoortje ingaat. De kern is geweest en nu vers 10 tot 12. Lastig ook, lastige tekst, lange zinnen. Hij heeft toch eigenlijk gezegd wat hij moet zeggen. Nou niet dus. Het is zo mooi, Petrus die laat zien dat die zaligheid niet iets is wat uit de lucht komt vallen. Die zaligheid is ook geen wensdroom, ook geen illusie, niet iets wat je jezelf aanpraat of zo. Maar die zaligheid komt, heeft diepe wortels. Die komt weg uit het oude Testament, bij de kinderen, bij de profeten vandaan. Kijk maar even tien in je bijbeltje naar deze zaligheid. Hebben de profeten gezocht en gespeurd? Noem eens wat profeten. Isaiah Jeremia, Hosea, Joel, Amos, enzovoort. Bekende en minder bekende. Al die profeten in het Oude Testament, dat zijn onderzoekers geweest. Onderzoekers. Wij denken soms wel eens hè, dat die bijbelschrijvers van die mensen waren... die achter een soort typemachine zaten en geïnspireerd, ingefluisterd door de Heilige Geest... de boodschap doorgaven... Nee, het zijn mensen van vlees en bloed geweest die de heilige geest heeft ingeademd om op te schrijven, om door te geven wat God wil dat in onze tijd vandaag tot jou komt. Daar heeft hij de profeten voor gebruikt. Het zijn geen postbodes geweest die hier en daar wat brieven door de bus gooien, maar dat zijn mensen geweest die heel betrokken zijn geweest bij de boodschap. Laat ik één voorbeeld noemen. Jezaja. Jezaja. Nou, we kennen allemaal die hele bekende profetie, Jezaja 53, over de man van smarten. Jezaja heeft die profetie geschreven, door de geest ontvangen. En hij heeft onderzocht en gespeurd, staat er, dat is heel intensief nagegaan, dat betekent het. Wat er nou mee bedoeld is? Over wie gaat het? Wie is die man van smarte? En wanneer komt hij? Is hij er al? Of duurt het nog even? Duurt het nog lang? Of is het dichtbij? Jezaja heeft zich afgemat, net als Jeremia en al die andere profeten. Ze hebben gezocht en gespeurd, zegt Petrus. Blijkbaar is er zoiets iets heerlijks geweest dat die profeten daar graag grip op wilden krijgen. Waarom? Omdat het gaat over de zaligheid van je ziel. Kijk even in vers 9. De zaligheid van uw zielen. En dat is iets waar je... je uiterste moeite voor moet doen... om erachter te komen wat dat nou is... en hoe dat nou gaat en hoe dat nou werkt... Dat hebben de profeten gedaan. Ze hebben onderzocht en gespeurd. op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hem was, doelde. toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. en ook van de heerlijkheid daarna. Dat is een hele lange zin. Als ik het samenvat. Die profeten hebben, aangestuurd door de geest. gespeurd naar de bedoeling. Van het lijden van de Messias en de heerlijkheid daarna. Ze hebben zich daar heel veel moeite voor getroost. En ze hebben daar zoveel moeite voor getroost. Dat ze het liefst de onderste steen boven kregen. Nou, dat is niet gelukt, zegt u. Nee, dat klopt. Isaiah leefde voor de komst van Christus en Jeremia ook en Hosea ook. Maar dat heilgemeente wat verkondigd is, wat onderzocht is door de profeten, heeft God nu doen verkondigen. Ze dienden ons, jullie doopouders. Ze dienden ons, dat staat er. Wat een troost. Dat oude testament, hè? die verhalen die je aan je kinderen voor gaat lezen... Dat zijn geen verhaaltjes. Dat zijn de geschiedenissen die heen leiden naar de bron. Het Oude Testament, ouders, wat wij gekregen hebben om onze kinderen uit te vertellen. Dat is geen waarheid, maar dat is heilswaarheid. We mogen het lezen tot op Christus. Het Oude Testament is gegeven met het oog op ons gemeente. Onderzocht door de profeten. Is het aan ons overgeleverd? En het gaat erom vanmorgen gemeente dat wij, mag ik het zo zeggen, de, de drive, de drijfveer, de harteklop van Gods genade vernemen. Even heeft het geduurd voordat Christus zou komen en in die even is er van alles gebeurd. Maar die even zijn voor ons bestemd. Die profetie, het Oude Testament, driekwart van je Bijbel, is bedoeld om ons te overtuigen van de zaligheid. En gemeente, als we terugblikken in de achterliggende week, dan krijgt zo'n woord zaligheid een heel nadrukkelijke betekenis. Jongen mensen, de zaligheid van je ziel... Je kunt op je fiets stappen, uit je huis gaan en niet meer terugkomen. En weet jij dan, weet ik dan, wie ik ben en hoe ik voor God sta? Weet je, dat zijn geen dreigende vragen van een dominee die probeert eh, ernstig te zijn of zo. Maar dat is de serieuze werkelijkheid van je leven. Je kunt vandaag leven en morgen er niet meer zijn. En dan heeft God je een boek gegeven, het Oude Testament, waarin profeten onderzocht en gespeurd hebben naar de genade die aan ons bewezen wordt. Nou, hoeveel moeite doe ik? Om te speuren naar de zaligheid. Die mij wordt toegezegd in de doop. Die profetengemeenten die er allemaal niet meer zijn, die al lang overleden zijn, die zijn voor mij een spiegel. Hoe serieus neem ik de zaligheid? Als mensen lang voor de komst van Christus zich al zo hebben ingespannen, uitgeput, om te onderzoeken en te speuren wat de zaligheid is, waar sta ik dan, gemeente? Het komt nog dichterbij. We gaan onze tweede gedachte. Want we lezen dat die profeten gezocht en gespeurd hebben. Maar het komt nog dichterbij. Vers 12. Aan hen werd geopenbaard, aan die profeten is geopenbaard... dat zij niet zichzelf dienden. Ze waren betrokken in het werk van God... om ons te dienen, zegt Petrus... in de dingen die u nu verkondigd zijn. Dat is een belangrijk woord. Vandaar de tweede gedachte... verkondigd door de apostelen. Hoe maakt God zijn boodschap bekend? Gaat hij vanmorgen de gemeente door... en zegt hij... nou, zou je eens dus over na willen denken? Ben je gelukkig? Dit is ook een optie. Geloof in de Heer Jezus Christus... en je zult zalig worden... Is de zaligheid iets wat um, voorgesteld wordt, wat beschreven wordt? Zodat u het gevoel krijgt, ik sta achter een ruit of voor een ruit en achter die ruit uh, ligt van alles uitgestald. Ik kan er niet bij, het is allemaal heel mooi, maar ik kan er niet bij, er zit een ruit tussen. Let eens op dat woordje verkondigen. Daar zit aandrang achter, hè? Doopouders, jullie kind krijgt van gods wegen geen optie mee. Als het ouder geworden is en goed kan nadenken, kan het overwegen om, om christen te worden. Dat is een optie. In deze tijd leven we natuurlijk wel, heel jonge mensen. Het is allemaal heel... Uh, heel vaag, je mag zelf weten wat je gelooft en als het goed voelt dan moet je dat ook vooral uh, doorzetten en heb respect ook voor de ander die wat anders gelooft. Nou, zo praat de Bijbel niet. De Bijbel heeft het over de verkondiging van het evangelie door de heilige geest. De zaligheid gemeente, die heeft God in de mond van de apostelen uiteindelijk gelegd. Eerst de profeten, toen de apostelen, en die apostelen zijn de wereld doorgegaan. En die hebben het evangelie verkondigd met, ge, ge, met bevel van geloof en bekering. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Nou, Even het lijntje naar de doop. De doop is ook zo'n appel van Gods wegen. Geloof zijn heil en troostrijk woord. We leven in vervulde tijden. Jullie ouders, jullie leven niet in het Oude Testament. Je staat er niet voor, maar je staat erachter. Christus is gekomen. Ja, maar zegt iemand, dat moet wel toegepast worden. Het kan wel verkondigd worden, maar als de Heilige Geest het niet toepast. Nee, dat is zo. Je kunt in de kerk zitten en je kunt preken horen. Je kunt preken over Christus horen, ernstige preken, ruime preken, gunnende preken en het toch buiten blijven. Want zolang wij niet aan Christus verbonden zijn, blijft alles wat hij gedaan is van nul en geen waarde voor ons. Dus het gaat inderdaad om die persoonlijke band... De geloofsband met de Heer Jezus Christus. Maar dat is nou het, het geweldige, zou ik willen zeggen vanmorgen. Die verkondiging gemeenten door de apostelen. Dat zijn niet een paar mannetjes geweest die hebben gezegd. Nou, laten we de evangelie proberen aan de man te brengen. En wie weet, hebben we effect. Wie weet ontstaan de gemeentes, ontstaan de discipelen. Gemeenten die apostelen zijn in dienst genomen van God zelf. En de Heilige Geest. Dat staat erbij hè. De heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Die ging mee. Die werkte mee. En dat doet hij nog. Dat doet hij nog. Dus als ik vanmorgen in het evangelie verkondig gemeente. Dan mag u geloven. En dat is heel wat hoor. Om dat te geloven. Ook als dominee. Hè, dat je gelooft in de heilige geest. En dat niet door jouw woorden. Maar door de krachtige werking van de heilige geest. Mensen omgezet worden. Ontdekken. Wat ze missen. Dat ze buiten Christus zijn. En buiten Christus kun je niet sterven. Dat je de zaligheid. Die je niet verdient. Krijgt voorgeschilderd. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Weet je, dat is het evangelie wat ik vanmorgen ook. Naast het sacrament van de doop. Niet in uw midden neerleg of zo. Maar wat ik met bevel van geloof en bekering. aan je hart leg. Wat is het Evangelie, dominee? Wat, wat houdt dat dan in? Het Evangelie is niet dat jij beter moet worden. Het Evangelie is dat jij reddeloos verloren bent. En dat de Heilige Geest nieuw leven geeft. Gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En wat zegt de Heilige Geest? Wat belooft de Heilige Geest? Ik wil geven. Ik wil geven wat dit kind ontbreekt. Alles. Om in Christus te geloven, om in Christus te zijn... om straks bij hem thuis te komen. Dat doet de Heilige Geest. Gemeente, die God is onze zaligheid. En hem ligt het niet. Weet je waar het van moet komen? Vandaag eens een keer voor de dag komen. Met wat je hebt en niet hebt. Eerlijk worden. Net zoals Sacheus. Kijk even naar de kinderen... Want als ik denk aan het woordje zaligheid. Denk ik meteen aan Zacchaeus. Weet je waarom? Ja, Sargeus, dat was natuurlijk een. een shakara, Iemand die. Uh, heel slim. op een slimme manier. mensen geld aftroggelde. en zo rijk werd. Hij leefde eigenlijk een leven. Maar dat was helemaal niet eerlijk. Totdat de Heer Jezus langskwam. Hij wilde Jezus wel eens zien. En dan zegt Jezus tegen Zacchaeus: Jij hebt geen behoefte aan mij. Hè? Maar ik heb wel behoefte aan jou. Ik ben gekomen om jou zalig te maken. Kom uit die boom, man. Ik moet in jouw huis zijn. En weet je wat er aan het eind van die geschiedenis staat? En daarom denk ik aan het woord zaligheid bij Sageus. Heden is dit huis zaligheid geschied. Nou, familie Dijkgraaf, familie van de Brug... Heden is dit huis zaligheid geschied. Wat zou het heerlijk zijn als, als dat gezegd wordt van je huisgezin. Zaligheid geschied komt van de andere kant. Hoef je zelf niet te verdienen. Wordt verkondigd. Vandaag ook weer. Deze Christus. Die door de profeten is uitgetekend. Als de leidende Messias. Die de weg naar de heerlijkheid zou gaan. Deze zalig maken wijs ik jou aan. En deze zalig maken wijst Peter ook aan. Dat is bemoedigend geweest voor die christenen, denkt u niet? Die christenen die daarin in die vijf gebieden in Klein-Azië verstrooid waren. Uit elkaar geslagen. En het geloof met lijden moesten bekopen. Petrus zegt tegen hen, ja, je bent van Christus. En het lijden dat op Christus komen zou, dat was maar de eerste fase. Daarna kwam de heerlijkheid. Nou, dat heeft Petrus laten zien in het voorafgaande gedeelte, hè? dat nu een tijd van droefheid is. Maar die beproeving van het geloof, die zal zijn tot lof en eer en heerlijkheid van Christus Jezus. De zaligheid. Henk en Helene. En Danny en Ali. De zaligheid. Dat hebben wij nodig. En dat wil hij geven. En dan zegt Petrus aan het eind nog iets heel opmerkelijks. Het gaat ineens over engelen. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Ik heb het nooit begrepen, die woorden. U misschien ook niet. Maar nu wel. Bestudeerd door de engelen. Waarom, waarom noemt Petrus de engelen? He, voor je gevoel komen ze uit de lucht vallen. Waar komen ze vandaan, die engelen? Nou, wat zijn engelen? Kinderen, wat zijn engelen? Engelen kun je niet zien. De Bijbel spreekt er veel meer over dan wij erover denken. Denk je wel eens aan de engelen? Ik denk niet veel, hè? Het heeft ook te maken met, onze, met ons verlichte wereldbeeld. Wij, uh, wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken van engelen. De Bijbel heeft het over engelen. Ik neem jullie even mee naar het Oude Testament. Ik heb er heel lang geleden een keer over gepreekt. Over de ark. En op die ark staan twee engelen. Weet je nog? Die engelen die staan met hun vleugel zo naar beneden... En met hun gezichten naar het verzoendeksel toe, alsof ze in de ark willen kijken, alsof ze het geheim van de verzoening willen doorgronden. Waarschijnlijk komt die uitdrukking van Petrus daar vandaan. De engelen zijn begeerig zich te verdiepen in de zaligheid. Ze verlangen ernaar om dat wat God in Christus voor zondaren. Bereid heeft om dat te doorgronden. Wat zijn ze betrokken op de zaligheid van zondaren, de engelen. Waarom? Misschien beschuldigt u zichzelf wel eens van dat u niet zo betrokken bent op de dingen van God en zijn koninkrijk. Hoe komt dat? Je bent een zondaar. Je bent een zondaar. Dat kun je van de engelen niet zeggen. Engelen zijn gezondaren. Engelen zijn volmaakte wezens. Ze zijn gedienstige geesten. Ze zijn uitgezonden om God te dienen en te verheerlijken. Ze zijn volmaakt. Deze engelen, die verdiepen zich in het heil. Omdat ze God lief hebben. Bijzonder, hè? Maar ze komen er niet achter hoe het nou werkt. Ze begrijpen niet hoe het gaat. Weet je, die engelen hebben wel verkondigd in de velden van Everta. Heden is geboren. Jezus de zaligmaker. Maar ze, ze beseffen niet wat het inhoudt. Zalig maken. We lezen in de Bijbel dat de engel... Jezus versterkte in de hof van Gethsemane. Maar de engel besefte niet waarom hij dat deed. Wat het nut en wat het doel was. We lezen in de Bijbel dat de engelen... Blij zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, maar ze begrijpen niet wat bekering inhoudt. Want ze zijn volmaakt. Wat heb ik daar aan zegt iemand? Wat heb ik daaraan om te weten dat die engelen begeerig zijn zich te verdiepen in de zaligheid? Wat heb ik eraan? Hebt u wel eens eraan gedacht, gemeente, dat wij... Ja, we zijn natuurlijk met niet veel mensen vanmorgen in de kerk. We missen heel wat mensen. Maar weet u dat er veel meer engelen in de kerk zijn dan mensen? Iedere keer als de gemeente samenkomt... Moet u maar aan denken. De engelen zijn er ook. Wat doen die engelen dan? Die engelen staan te kijken... Popelen van verlangen om te zien of er een jongen achter in de kerk is, of een man daar, of een vrouw daar, die zich aan Christus gewonnen heeft. Ze hunkeren ernaar om te zien of het gebeuren gaat. Er is blijdschap in de hemel bij de engelen van God over één zondaar daar die zich bekeert. Zo betrokken zijn ze. Op het heil, op de voortgang van het heil. Zo betrokken zijn ze. Als er iemand vanmorgen geraakt wordt door de verkondiging van het woord. Dan zijn de engelen hartstochtelijk blij. Als gedienstige geesten van God. Nog een keer, wat heb ik eraan? Gemeente, als de engelen die zelf geen zonde gedaan hebben. Als de engelen zo graag willen weten wat vergeving is. Hoe heerlijk moet het allemaal niet zijn? Om vergeving van zonde ontvangen te hebben. Hoeveel blijdschap moet er dan niet zijn in het hart van een verloren zondaar die zich tot, tot Christus wendt en genezing vindt onder zijn vleugels? En weet je wat er gebeurt onder de verkondiging van het woord? Als het profetische woord, wat zeer vast is, verkondigd wordt in de gemeente. En als zondaren zich gewonnen geven aan Christus. Weet je wat je dan doet? Dan onderwijs je de engelen. U kunt de engelen onderwijzen in iets wat de engelen niet weten. Als u zegt waar haalt u dat vandaan uit de, uit de Bijbel, dan moet u Everse 3 vers 8 tot en met 10 maar eens lezen. Want daar staat het, dat nu in de gemeente van Christus verkondigd wordt aan de overheden en de machten de veelvuldige wijsheid van God. Nou, verloste zondaren weten meer dan heilige engelen. Want zij kennen het geheim van de verzoening. Dat betekent gemeente, we hebben samen gebeden hè, voor die twee kinderen, dat ze straks geheel Rijn een plek onder de gemeente van de uitverkorenen zullen ontvangen. Dat betekent dat zij straks meer reden hebben om God te prijzen dan de engelen. Want de engelen zullen niet zingen. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Maar dat zingen verloste zondaren wel. En over bidden dat wij en onze kinderen daarbij mogen zijn. Dat we samen met alle verloste zondaren... al over de wereld... straks bij hem... dat nieuwe lied van Mozes en het lam zullen aanheffen. Verlang je daarna. Ja? Dan heb je hier en nu... iets van heerlijkheid... In Jezus Christus gezien. Hij voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die God is ons een God van heel. Hij schenkt. Dat is zalig worden gemeente. Ik kan het niet verdienen. Maar hij schenkt uit goedheid. Zonder pijl. Het eeuwig zalig leven. En of je nou veertien bent... Of, of acht, of zes, of dertig. Dit is de essentie van het leven: zalig te zijn, gered te zijn. Gemeente, rust niet voor je dit weet. En daarmee bedoel ik niet dat u een, een, een zoektocht moet, moet een, een, een puzzeltocht moet gaan ondergaan om erachter te komen. Of, nee, je hebt het vanmorgen gehoord en gezien. Die God is een God van hel. Kom dan maar met die lege handen vanmorgen tot de volheid van zaligheid in hem. Hij geeft het. Zodat de engelen van vanmorgen met vreugde en blijdschap God drie enig prijzen. Er is weer iemand tot geloof gekomen, tot Christus gekomen. Er is weer blijdschap. In de hemel. O zaligheid. Niet af te meten. Het is een woordgemeente. Wat tot de rand gevuld is. En je hebt je leven ervoor nodig. Om er een druppeltje. Van te proeven. En te smaken. En een eeuwigheid. Om van alles te genieten. Amen.